0: Als ich den Raum betrat, verstummten die Gespräche. Die Köpfe drehten sich und stille Augenpaare starrten mich an. Viele von ihnen kannte ich, manche flüchtig, manche wirklich lange und gut. Ihre Mienen verzogen sich nicht, aber die Stille dröhnte laut in mir. Ein ungutes Gefühl stieg in mir auf. Willkommen bei Mutmädchen. Mein Name ist Sibylle und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Zurück zur Geschichte. Der Weg über die Tanzfläche, der war mir zu lang. Der erste Tisch sollte daher gut für den Einstieg sein. Das Gemurmel setzte wieder ein. Nur gelegentlich hob noch einer den Blick zu mir. Am ersten Tisch blickte man auf, grüßte kurz und widmete sich dem Gespräch. Weißt du schon, dass Anna mit Gerhard? Entsetzte Gesichter füllten die Stille. Weiß Inge davon? Natürlich nicht. Oh Gott, die Arme. Na, kein Wunder, hast mal gesehen, wie die sich verändert hat. Da muss sie sich nicht wundern. Ich fühlte mich unwohl und erhob mich. Keiner merkte es in den Mitleidsbekundungen für die Betrogene. Die saß nur zwei Tische weiter, aber das interessierte keinen. Die nächsten Tischbewohner blickten gar nicht hoch. Der eine malte auf eine Serviette einen Weg. Er tippte immer wieder darauf, so geht man da lang und nicht wie Peter, hier erst linksrum und dann so. Er machte einen wütenden Strich durch die Zeichnung, der Depp, habe ich ihm schon dann hundertmal erzählt. Aber der weiß es ja immer besser, immer weiß der alles besser. Dabei weiß er nix, nada, niente, ist doch nun wirklich schon lange bewiesen, das. Ich erhob mich schnell wieder und wechselte zum nächsten Tisch. Weißt du, sagte eine junge Frau zu einer anderen und legte dabei liebevoll den Arm um sie, ähm, ich dir das nur, weil ich möchte, dass du weißt, was über dich geredet wird, weißt du, ich mein's ja nur gut, aber den anderen erzählst du bitte nichts davon, dass ich dir das erzählt habe, ja? Die andere nickte und während ich gerade dabei war, mich hinzusetzen, blickte die andere sich um schenkte mir einen abschätzenden Blick und ich stand wieder auf. Ich sah der anderen noch dabei zu, wie sie ihre Tränen von der Wange wischte, als ich zum nächsten Tisch wechselte. An den nächsten ging ich jedenfalls nur noch so weit heran, dass ich einschätzen konnte, ob ich dort sitzen wollte. War ja irgendwie blöd mit dem ewigen Hinsetzen und Aufstehen, oder? »Nein, kannst dir gar nicht vorstellen, wie schlimm das für mich war. Dass er die Bezahlung des Hauses nicht hinbekommen hat, stell dir mal vor. Da habe ich all die Mahnungen gesehen. Ich, ich? Ich? Nee. Was hätte ich denn tun sollen? Bin doch gebrannt von meinem letzten Mann. Der hat mir auch so viele Schulden hinterlassen. Diese Erfahrung wollte ich nicht wieder machen. Das ist so ungerecht. Das Leben ist so ungerecht. Ich meine, das ist doch mein Haus.« na, da wollte ich nicht sitzen. Ging ich lieber weiter, Tisch um Tisch. Die, die hat auch nichts Besseres zu tun. Die soll mal schön aufpassen, über wen sie redet. Sonst bekommt sie's mit mir zu tun. Was macht man alles, um es den Leuten recht zu machen? Dann kommen die vorbei und haben nichts Besseres zu tun, als zu motzen. Die sollen sich mal alle vorsehen. Beim Nächsten wagte ich zu fragen, hast du denn mit ihm selbst gesprochen? Und ich erntete ein, <lacht> mit dem kann man nicht sprechen, das hat gar keinen Sinn. Und obwohl der Betroffene am anderen Ende des Raumes stand, bemühte sich keiner, ihn in das Gespräch über seine Defizite einzubeziehen. In meiner Magengegend entstand ein großer Druck. Ich fühlte mich so unwohl wie selten in meinem Leben. Was war das hier für eine komische Veranstaltung? Im nächsten Moment brach ich in Schweiß aus. Meine Kleidung und meine Haare schienen plötzlich an mir zu kleben. Ich kam mir vor, als wäre ich durch Matsch gelaufen. Richtig nass geschwitzt war ich. Der Finger auf meiner Schulter ließ mich rumfahren. Das Wasser traf mich klatschend im Gesicht. Ich schnellte hoch und wusste nicht, wo ich war. Der große Vollmond malte einen großen Schatten an meine Wand. Gott sei Dank, murmelte ich. Doch der Traum ließ mich nicht los. Kennst du solche Zusammenkünfte auch, wo niemand etwas über sich selbst erzählt, sondern nur über andere spricht, andere herabwürdigt oder bewertet? Ich gebe zu, ich habe viele solche Orte gesehen und einige davon sind mir wirklich in einschlägiger Erinnerung geblieben. Ich glaube jedoch, dass das, was wichtig ist in den Momenten, ist, sich zu überlegen, ob man wirklich mit solchen Menschen zu tun haben möchte. Wie wirkt sich ein solches Verhalten und eine solche Umgebung auf das eigene Vertrauen aus? Kann ich zu solchen Menschen Vertrauen haben? Wenn ich eine Person bin, die über andere spricht, kann man zu mir Vertrauen haben? Was ist eigentlich Vertrauen? Wie entsteht das? Und wie geht es verloren? Wir haben ja nicht einfach ursprünglich zu jedem Menschen Vertrauen, sondern das entsteht ja auf irgendeine Art und Weise. Mir gefällt das Beispiel von Brené Brown am besten. Vertrauen ist wie ein Marmeladenglas, was wir haben und Murmeln, die wir reintun oder rausnehmen. In jedem Moment, wo wir vertrauenswürdige oder unwürdige Situationen mit einer Person erleben. Ist das Glas voll, habe ich Vertrauen zu der Person, sammelt sie jedoch Situationen an, wo ich ihr misstrauen muss, so ist das Glas vielleicht irgendwann leer. Vertrauen entsteht in den kleinen Dingen des Lebens. Wenn ich für jemanden da bin, wenn er mich braucht, indem ich Dinge für mich behalte, die mir im Vertrauen erzählt wurden, wenn ich aufhöre, an Gesprächen über Nicht-Anwesende teilzunehmen. Menschen, über die über andere reden, können nicht wahrnehmen, wie sie ihre Defizite auf den anderen projizieren. Was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul aus. So geht es mir, wenn ich zum Beispiel in einer Unterhaltung bleibe, in der jemand Dinge mit mir teilt, die nicht seine Angelegenheit sind, dann schadet er damit dem Vertrauen, was ich zu ihm habe, denn er würde auch die Dinge, die mich betreffen, nicht für sich behalten. In diesen Momenten nehme ich unbewusst eine Murmel aus seinem Marmeladenglas heraus, und die Frage, die ich mir dabei natürlich stellen muss, ist, bin ich auch vertrauenswürdig? Behalte ich die Dinge für mich oder teile ich sie an einer Stelle, an der sie nicht geteilt werden dürfen? Dort muss ich mich am gleichen Maßstab messen lassen, auch von mir selbst. Selbst wenn ich selber nicht über andere spreche, so reicht es schon aus, dass ich den Gesprächen der anderen beiwohne, weil... Wenn ich da stehen bleibe und zuhöre, wie jemand anders über Nicht-Anwesende spricht, dann schade ich meiner eigenen Integrität. Integrität ist ein großes Wort. Dieses Wort wird oftmals von Menschen als Waffe benutzt, die sie dagegen einsetzen, dass andere Menschen irgendetwas tun, was sie nicht wollen, was man tut. Dass sie Integrität dafür halten, dass sie für ihre Werte aufstehen und ihre Werte verteidigen. Aber da ist es wie mit dem Vertrauen. Viele Menschen fordern, dass andere vertrauenswürdig sein sollen. Sie sind es aber selber nicht. Integrität ist auch in erster Linie das, was du tust, wenn du alleine bist. Das heißt, wenn dir keiner zusieht. Tust du dann das, was die Liebe tun würde? Tust du dann das, was für dich richtig ist? Tust du das? was du dir wünschst, was andere mit dir tun. Und wenn ich dann herausgefunden habe, was ich tue, wenn keiner zuschaut, dann habe ich vielleicht zu meiner eigenen Integrität gefunden, denn dann weiß ich, dass es nicht mehr davon abhängig ist, ob jemand zuschaut, was ich tue. Ich weiß genau, dass ich anderen dann nicht mehr nur gefallen möchte oder dazugehören möchte, oder mitlaufen möchte. Dann habe ich Murmeln in meinem eigenen Marmeladenglas gesammelt, in dem sich mein Vertrauen zu mir selber ausdrückt. Und wenn das soweit ist, dann ist vielleicht auch der richtige Moment, das im Außen klar zu zeigen, eine Position zu beziehen und zu zeigen, dass man nicht Teil einer schweigenden Mehrheit ist. Denn Schweigen ist manchmal genauso schlimm wie etwas zu tun, weil Schweigen dann in dem Moment Zustimmung ausdrückt. Und wenn ich das nicht mehr möchte, weil ich meine eigene Integrität kenne, ich kenne meine Position, dann kann ich diese auch irgendwann im Außen klar machen und mein Gesicht zeigen. Denn dann befindet sich mein Handeln in absolutem Einklang mit mir selbst und mit meiner Integrität. Eine solche klare Haltung beseitigt dann auch das komische Gefühl im Bauch, welches man so hat, wenn, wenn man solchen Gesprächen lauscht. Dann kann man seine Haltung einnehmen und Position beziehen, sein Gesicht zeigen und integer sein. Ist es nicht das, was wir uns alle wünschen? Ich kann zumindest sagen, dass ich mir das wünsche, in vollem Einklang mit mir Entscheidungen zu treffen und meine Positionen einzunehmen. Für mich erstrebenswert. Vielen Dank, dass du mir gelauscht hast. Ich freue mich, wenn du wiederkommst. Bis dahin bleib ich dein Mutmädchen Sibylle.